0: Ma première question est assez simple, mais je pense que la réponse risque d'être un peu plus complexe. tu t'intéresses à la qualité alimentaire, qu'est-ce que la qualité alimentaire? Oui, il faut se méfier
1: aussi dans le domaine de l'alimentation. Il y a beaucoup d'élus et peu d'appelés, donc il y a beaucoup de, de, de différentes théories. La qualité alimentaire, pour nous, en science, euh, ça résume finalement euh, la recherche des 50, 60 dernières années. Euh, C'est comme ça que ça a été construit par mes collègues euh, de l'Université d'Harvard. C'est une échelle qu'on utilise. Il y en a plusieurs échelles euh, de qualité alimentaire euh, avec des critères, des critères qui sont des critères alimentaires, euh, principalement des groupes alimentaires. Euh, ça se retrouve sous forme d'échelle, comme je le disais, avec un score. Celle qu'on préfère est vraiment celle qui est le Healthy Eating Index, donc euh, un index de, de, de bien manger, si, si on veut. Euh, c'est 10 critères, okay. c'est assez okay. C'est 10 critères, dont 6 euh, sont positifs,
0: donc faut en manger plus. Bien, ça, je comprends, Michel, là, je t'interromps, là, mais je comprends que ça a été étudié scientifiquement, là. Tu ne sors pas ça d'une boîte quelconque tu n'as rien inventé. Là. Ça a été étudié au fil des dernières années par des scientifiques de pointe. Oui, oui, oui. En fait, c'est toute la recherche dans le domaine
1: alimentaire relié à la médecine qui montre justement que ces groupes alimentaires-là, hors de tout doute, ont un impact sur la santé. Et, euh, Quels sont-ils? Je... Quels sont-ils en, en, en fait, ce qu'on, ce qu'on reconnaît, euh, de un, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que partout dans le monde, la, une qualité alimentaire inadéquate, c'est la principale cause de décès. Ça explique à peu près 36 des décès euh, dans ce bas-monde. Wow. Euh, c'est beaucoup plus que le tabac, l'inactivité physique et l'excès d'alcool combinés. Euh, les gens vont dire « Ben oui, comment ça se fait? Ben, » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le tabac, ça touche une certaine partie de la population. Ça a un impact très puissant Alors qu'une qualité alimentaire inadéquate, ça touche... Tout le monde. D'entendre. Dans le fond, on, on est obligé de manger. Oui, en fait, oui, ben, on est obligé. oui C'est un plaisir, mais oui, on est obligé de manger pour survivre. Et donc, tout le monde y passe. Fumer, c'est pas obligatoire. L'activité physique, oui, effectivement, c'est quelque chose d'obligatoire, mais son impact est beaucoup moindre que euh, la qualité alimentaire, même en anglais, on, on dit toujours, euh, on, we, you, you can uh, outback a bad diet. Donc, on peut pas combattre une, une mauvaise alimentation. Et ça, euh, je pense, dans le domaine du poids, c'est assez bien euh, montré. Donc, si on revient à cette qualité alimentaire ouais. c'est une échelle. Dix critères, tu m'as dit. Dix critères. Euh, les six premiers, bien, vous allez voir, c'est très intuitif. Donc, au moins consommer cinq légumes par jour. Oui. Et dans les légumes, la pomme de terre n'est pas un légume. Euh, OK. Les pommes de terre frites et les pommes de terre chips. Euh,
0: quatre fruits au moins par jour. Oui. Euh, le jus de fruits mm. ne sont pas des fruits. Alors, euh, on va y revenir à ça, là. on va y revenir, c'est très important. Oui, OK, je retiens ça. Quatre fruits. Quatre ensuite... fruits. En- ensuite de ça, il faut aller vers les
1: grains entiers. Donc, on consomme au moins 5 à six portions de grains entiers par jour. Euh, des, des légumineuses et des... grains entiers,
0: tu vas parler de blé, tu vas parler d'avoine, tu vas parler...
1: Ben, en fait, on, j'aime mieux euh, parce que le grain entier est un, un terme euh, galvaudé et qui a été modifié par l'industrie alimentaire parce que si on prend le blé entier comme tel, vous avez le droit de prendre la farine blanche et la fibre à l'extérieur qui est le son Et si vous y ajoutez des, certaines vitamines euh, et, et du fer, vous avez le droit de l'appeler euh, blé entier. Alors, on devrait plutôt utiliser le mot intégral. Donc, en fait, la matrice complète de, 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 de la céréale, si on veut. On peut avoir l'avoine, on, on peut avoir le maïs, on peut avoir le triticale, on peut avoir. Il y a plusieurs sortes de céréales, euh, de quinoa en une, donc euh, aussi. OK. Donc, grains entiers,
0: fruits, grains entiers ensuite?
1: Noix et légumineuses. Oh, yeah. Donc, en consommer au moins euh, une fois et demie par jour. Euh, et. Euh, à ça s'ajoute aussi euh, la consommation de, de poissons, donc les oméga-3 de type de poissons. Oui. L'utilisation de, euh, de, de gras végétal euh, aussi. Donc, ça, c'est le cinquième facteur. végétal, et... huile d'olive.
0: Oui. OK. Qui, est, j'imagine, le, l'huile d'olive, probablement le gras végétal le plus recommandé. Bien, en fait, oui,
1: il est plus recommandé parce que c'est lui dont on a une histoire de consommation humaine, une des plus longues finalement dans le bassin de la Méditerranée. Ça fait au plus que 6 000 ans que c'est consommé. Donc, c'est quelque chose qui est très sécuritaire et c'est quelque chose qui va très bien avec le premier facteur qui est les légumes. Donc, la cuisson ou l'assaisonnement, si on veut, des légumes avec l'huile d'olive, c'est un mariage parfait. Okay elle est de plus en plus disponible, ce n'était pas le cas euh, auparavant. Donc, on a parlé des des légumes cinq fois par jour, des fruits quatre fois par jour, des grains entiers cinq à six fois, des noix et légumineuses au moins une portion par jour, euh, des acides gras provenant du poisson et euh, des gras polyinsaturés. Maintenant, du côté obscur de la force, si on veut, euh, euh, quand vous consommez euh, des boissons sucrées, oui. Une fois qu'on ajoute du sucre dedans, que ce soit du jus de fruits, c'est une boisson sucrée. Si vous en consommez une par jour, ben, vous avez zéro. OK, ça n'a aucune valeur. Tu
0: consommes ben, des calories vides, si je comprends bien.
1: Exactement, totalement inutile. Donc, ça c'est, c'est une fois que vous en consommez une fois par jour, ben, vous avez zéro pour ce score-là. Donc, vous venez de perdre 10 points sur une échelle de 100.
0: OK, donc jus d'orange, jus de raisin, n'importe quel jus de fruits... Est-ce que ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle un aliment comportant des sucres libres? Euh, ben, Oui, exactement.
1: C'est la la nouvelle nomenclature, c'est « sucre libre ».« Sucre libre » veut dire que c'est sorti de la matrice, alors que le sucre qu'on retrouve dans l'orange, qu'on va mastiquer, ou la pomme, ou la banane, ce n'est pas un sucre libre, c'est un sucre qui fait partie de la matrice, donc ça vient avec d'autres choses. Et on en parlera ultérieurement, je pense que c'est un élément euh, assez important, oui, L'autre facteur négatif euh, est euh, la viande rouge et les, surtout les charcuteries. Euh, si vous en consommez plus d'une fois et demie par jour, ben vous avez zéro aussi. Euh, donc oui, vous pouvez en consommer euh, de façon, je dirais, euh, modérée. Euh, quand on regarde, euh, Est-ce qu'est-ce base... que tu
0: considères modéré, Michel ben, je pense
1: Quand on, on la consomme une fois par jour et, et, et c'est, c'est quand même pas si mal que ça, euh, c'est okay. ce que la, la littérature montre, mais il faut peut-être changer la façon dont on l'utilise. Ce n'est pas la pièce de viande qu'on va mettre dans l'assiette avec des patates à côté ou une céréale raffinée, euh, mais c'est plutôt l'utiliser comme assaisonnement. Donc, les peuples qui ont une longue longévité, comme les peuples de la Méditerranée, euh, les gens du Kyria en Grèce, les gens en Sardaigne, vont utiliser, oui, la viande, mais ils vont l'utiliser comme assaisonnement. OK. Donc, c'est, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. C'est pas euh,
0: le, le, le repas principal. Là. C'est pas le steak de 12 onces dans l'assiette avec des frites. C'est vraiment quelque chose qui accompagne un repas plus global, plus complet. Exactement. Ça vient à le repas, effectivement. OK. Et, et l'autre facteur, bien sûr, c'est,
1: c'est le sodium, euh, qui est euh, assez facile à, à éliminer euh, quand on va vers des aliments qui sont faits à maison parce que euh, ce qu'on dit pas malheureusement derrière cette histoire de sodium-là, c'est souvent les produits ultra-transformés ou les produits euh, de supermarché, euh, que ce soit euh, des, de, des pains, que ce soit surtout des bouillons de soupe, euh, où tous ces produits-là contiennent énormément de sel parce que c'est un agent de préservation, le sel, oui. pour éviter, mais aussi garder le goût. C'est, c'est un rehausseur de, de saveur si on veut un peu le sel, mais on va mettre un peu, sinon ça bout trop le sel.
0: Mais c'est, c'est un problème. Donc, c'est les aliments vraiment
1: industriels qui sont très échancés.
0: OK. Euh, tu as donc des éléments positifs, tu as des éléments négatifs. On a-tu couvert l'ensemble des éléments négatifs ou il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça auxquelles on doit faire attention dans notre alimentation? Si on,
1: on parle de l'échelle de qualité alimentaire, donc il y a trois vraiment facteurs facteur négatif qui est la consommation de boissons sucrées, viande et charcuterie. On a parlé de sodium. Il reste un dernier facteur qui est un facteur qui est qui, qui, qui appelle à une consommation euh, modérée, c'est la consommation d'alcool. D'alcool, oui. Okay. Donc, c'est les dix facteurs. Donc, les, les, les légumes, les fruits et légumes, euh, les grains entiers, les noix et légumineuses, euh, les gros provenant du poisson, des, les gros provenant des, des végétaux. Du côté négatif, les boissons sucrées, les jus de fruits, euh, les viandes rouges et les charcuteries, le sodium et l'alcool. Donc, ça, c'est, et c'est, c'est les facteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité alimentaire, il faut faire attention de ne pas rentrer dans dans de la religion ou euh, du du dogmatisme. C'est-à-dire que, oui, la qualité alimentaire est importante, mais ce n'est pas le seul facteur. C'est un facteur parmi tant d'autres. L'activité physique, oui, un un point normal, un point normal, euh, ne pas fumer. Oui, Euh, c'est très important. Et, et ces, ces facteurs-là, donc on les réunit ensemble, là, c'est, ces cinq facteurs-là, le fait de, d'avoir une qualité alimentaire élevée, ne pas fumer, avoir un, un poids normal, consommer une consommation, avoir une consommation d'alcool modérée, bien, en fait, ça explique 73 des maladies coronariennes wow. et, tenez vous bien, 91 des cas de diabète. Donc, ça, ça veut dire wow. que si tout le monde avait une qualité alimentaire élevée, si les gens ne fumaient pas, Si les gens avaient un poids normal, il y a beaucoup de gens qui partent, il y a à peu près 70%, 70% de notre population qui a un poids anormal. Si les gens font de l'activité physique régulière, au moins 30 minutes par jour, on éviterait 91% des cas de diabète.
0: Michel, ce que tu viens de me dire, ce n'est pas si compliqué à gérer dans une vie. On parle d'un équilibre de vie de base. Maintenant, on tente de comprendre... Moi, dans mon programme de perte de peau, je rencontre, je vois des dizaines de clients chaque mois. La grosse difficulté se retrouve dans notre relation avec la nourriture, l'incapacité à maintenir un, une activité légère à modérée de façon régulière et les gens se tournent beaucoup vers les aliments transformés. Pourquoi? Est-ce que c'est une drogue? Qu'est-ce qui se passe pour que, écoute, tu rentres? Je ne sais pas si c'est dans ma tête, là, mais si je rentre dans une épicerie et je regarde les allées, il y a beaucoup de choses que je ne devrais pas consommer. Il y a énormément d'aliments transformés et c'est une furie comment les gens se dirigent vers ça. Qu'est-ce qui se passe?
1: Ben, de un, là, on sait qu'il une... y a des stratégies marketing. Les bouts d'allées, sont des, c'est des endroits très prisés par les... l'industrie alimentaire dans les épiceries. Effectivement, si on enlevait finalement tous les produits euh, ultra-transformés dans une épicerie, qu'on gardait que les produits minimalement transformés, euh, ben il reste plus grand-chose dans nos épiceries. Euh... Non, <rire> effectivement. Ce, qui, ce qu'il faut, ce qu'il faut dire, je pense, en premier, il faut, c'est, c'est souvent quelque chose qui, qui vient. Euh, malheureusement des politiciens des fois, malheureusement des gens de la santé publique à l'occasion, malheureusement des professionnels aussi, mais surtout des, des gens de l'industrie, c'est que euh, c'est, c'est, c'est de la responsabilité personnelle euh, de, de faire des bons choix alimentaires, ce qui est tout à fait vrai. Mais la, à ça, il euh, y a, y a une, euh, une avocate de santé publique qui s'appelle Michelle Sammons qui a écrit un super livre qui s'appelle Appetite for Profit, euh, donc l'appétit pour le profit, parlant de l'industrie. Euh, C'est vraiment le libre-choix. Est-ce que certaines personnes ont vraiment le libre-choix? Le libre-choix ne fait pas juste appel à ce qu'on retrouve dans le marché, mais fait appel aussi à à l'histoire, ton enfance, l'environnement dans lequel tu as grandi, l'environnement dans lequel tu vis, les disponibilités que tu as alentours, ta culture alimentaire. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que peut-être le
0: libre-choix n'est pas si présent. OK. Donc, tu deviens dépendant de ton éducation, du milieu dans lequel tu as évolué, des goûts que tu as possiblement développés en fonction de la famille avec laquelle tu as grandi. C'est la même chose avec l'activité physique. Euh, Si vous avez eu la chance d'avoir des parents
1: euh, qui étaient euh, pronts à faire de l'activité physique, qui bougeaient, il y a de fortes chances que vous en faites aussi et que vous appréciez la chose. Au contraire, si ce n'est pas le cas, ben c'est un petit peu plus difficile parce que vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas l'équipement, vous n'avez pas eu l'habitude, c'est la même chose. Si on prend exemple la Finlande par rapport au ski fond, c'est un sport national. Oui, tout à fait. Donc, donc ça va plus large que ça. Donc Oui, il y a la culture à l'intérieur de la maison, à l'intérieur du groupe social, mais aussi,
0: qu'est-ce que le pays est aussi? Je vais te poser une question qui sort sort un petit peu de l'entrevue parce que je trouve ça intéressant de Euh, l'aborder. Au moment où on enregistre, on est en pleine pandémie de COVID. Et On a parlé des maladies cardiaques et du diabète. Je comprends qu'on doit gérer la COVID, mais on ne parle dans la société à peu près aucunement de prévention en ce qui touche les maladies cardiovasculaires, la sédentarité, le diabète. Pourquoi on a... Puis, écoute, c'est une pandémie, là. Si 91 des gens qui ont de mauvaise qualité alimentaire, ça explique pourquoi ils ont un diabète de type 2, est-ce qu'on s'entend? On devrait agir. Oui, bien, c'est, c'est comme ça que nos systèmes
1: fonctionnent. C'est que tant et aussi longtemps que ça n'a pas un impact direct euh mesurable par des taux d'hospitalisation fulgurants ou des décès fulgurants. C'est, c'est comme l'investissement. Euh, quand on prend la, la, la santé financière, euh, c'est le long terme qui a un impact. Euh, le court terme n'est souvent pas pris en compte par les gens. Donc c'est, c'est, la, c'est la même chose. La, la santé, c'est la même chose. Il faut investir euh, dans cette chose-là à court terme et à long terme on en sent très bien les bénéfices et c'est là qu'il faut arriver à un certain point euh, par différents outils. Là. Et l'activité physique, ça se comprend très bien, encore mieux pour les gens qui le vivent, c'est que on peut se sentir pas bien, fatigué, un peu dépressif, morose, on va faire un petit 30 minutes de jogging ou autre type d'activité, on revient, oups, tout le monde est parti. Pourquoi? Ouais. Mais ça, ça devient un besoin. Quand ça, ça devient un besoin, ben on, on, on est sur la bonne voie. Pour l'alimentation, c'est la même chose. Les produits dont on parle dans, dans, les, dans les supermarchés ou ultra-transformés, si on veut utiliser les bons termes, ou la malbouffe, mais pour un épicurien, ben, ce n'est pas très, très intéressant au niveau du goût. On va y revenir par rapport ouais. au goût. Mais ce qu'il faut savoir par rapport à, à, à la question de pourquoi les gens sont attirés vers les aliments euh, transformés, il y a un aspect d'histoire qui est immensément important. Depuis les années 50, en fait, avec les surplus alimentaires après la guerre, il y a eu un marketing qui s'est développé, il y a eu une idée aussi qui s'est développée que, euh, à l'époque, on, je vous rappelle qu'il y avait beaucoup les femmes dans les cuisines. On a voulu sortir les femmes de la cuisine oui. en montrant des produits industriels, des produits déjà pré cuisinés par l'industrie. Et ce qu'on avait comme propos, c'est toujours le même propos aussi, c'est que faire à manger, c'est compliqué. Ça prend du temps, ça fout le bordel partout, puis après ça, il va falloir ramasser la vaisselle. Pour le <rire> dernier point, je pense que c'est vrai. Euh, pour, les, pour, les points, pour les autres points, je pense pas que c'est, c'est, c'est si vrai que ça. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens cuisinent de moins en moins. Donc, il n'y a pas de notion euh, d'apprentissage culinaire, ou c'est pas de, de notion euh, pratique. C'est comme un muscle. Finalement, c'est un muscle oui. qui est pas en train. Donc, ça devient une dépendance et ce qu'on peut appeler une culture alimentaire qui s'est donc ce
0: serait pas Bon, Michel, il faut, faut que je t'arrête là pour une bonne, une bonne raison, là. cette question-là. On vit dans un monde où tout va vite. Euh, les gens ne prennent pas le temps de cuisiner. Sauf que moi, j'ai eu le plaisir de te parler à plusieurs reprises. Et toi, t'es, à la base, tu es un spécialiste de la nutrition. Tu cuisines beaucoup. Tu es orienté vers le goût. C'est facile pour toi. Ça semble. Moi, si je prends des recettes, ça a l'air tellement compliqué que souvent, je vais me décourager. Fait que moi, j'ai des des recettes de base que je vais faire, mais toi, tu es beaucoup plus éclaté que moi. Comment on peut simplifier la vie des gens? Parce que quand tu m'en parles, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Est-ce que c'est une perception négative que j'ai et que la plupart des gens ont que c'est difficile de cuisiner?
1: C'est vraiment un bon point pour ma part, justement, à cette notion-là. Il y a a trois, excusez l'expression, « mindset », une façon de penser qu'il faut changer. D'abord, c'est trois mauvaises perceptions. La mauvaise perception à l'égard du fait que les les aliments minimalement transformés, comme les légumes notamment, pour donner un exemple, ce n'est pas savoureux et ça coûte cher comparativement aux produits ultra-transformés. Donc, c'est une mauvaise façon oui. de parler. Euh, une mauvaise perception aussi du rôle de se nourrir. Euh, comment on perçoit ça, euh, la pratique culinaire, Et aussi, tout ce qui vient avec, est une expression qui a été développée par un collègue, là, euh, Bernard euh, Lavalet, on parle de bullshit alimentaire. Donc, tous tout les, 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 les pseudo-spécialistes du mois ou pseudo-spécialistes de l'aliment ou, euh, miracle oui. ou du nutriment miracle, euh, ça, il y en a beaucoup et ça ça, ça, ça vous désoriente. Donc, il y a ces trois choses-là qu'il faut, faut, faut commencer à, à changer. D'abord, quand on revient à cette perception à l'égard que les vrais aliments, mais ben, je m'excuse, c'est c'est pas vrai parce que quand vous regardez les grands chefs, euh, la première chose que les grands chefs vont vous dire, c'est l'ingrédient de base. Comment il a été cultivé, comment il a été chouchouté parce que lui, il va avoir un goût particulier. Donc déjà, à la base, surtout les légumes, c'est incroyable, les légumes ils ont une panoplie de couleurs, une panoplie de, de, de molécules qui euh, au niveau du goût qui sont vraiment intéressantes. Alors que l'industrie alimentaire, depuis de nombreuses années, utilise finalement euh, trois ingrédients principaux qui font partie de, de, d'une terminologie euh, qui a été développée par un chercheur euh, il, y a, il y a plusieurs années. Uh, Howard Matkovich, qui s'appelle le bliss point. En français, on appelle ça le point extase. C'est la combinaison du sucre, du gras et du sel dans des ratios différents où on va prendre un aliment qu'on on va jouer sur ces trois critères pour oui, monter oui. finalement l'aliment à son goût optimum. Ça ne veut pas dire qu'il va être hyper
0: délicieux, ça veut juste dire qu'il va être optimal. Donc, il va stimuler tes neurones à un point tel que tu vas vouloir y revenir. Bien, du moins, ça agit sur
1: le goût, c'est que les gens le trouvent, c'est là que les gens le trouvent le plus plaisant. À ça, tu ajoutes tout le marketing et tous les produits chimiques dans lesquels euh, l'industrie va mettre, euh, exemple, l'aspartame, on va mettre des, des, des agents émulsifiants. En fait, il
0: suffit de lire les ingrédients de l'industrie alimentaire pour comprendre que vous n'avez pas ça dans votre amour. Ben, euh, écoute, c'était une de mes questions, Michel. Quand je prends un aliment ultra-transformé et que je lis tous les noms de produits chimiques qui, la, qui, a, qui sont écrits, dont c'est à peu près euh, impossible à prononcer, est-ce que notre corps est adapté à ce type d'alimentation? Euh,
1: vraiment pas. Et C'est, c'est assez dangereux. Euh, dangereux physiologiquement, euh, à deux niveaux, pour son impact, mais aussi au niveau euh, de l'habitude. Euh, euh, au niveau de l'impact, euh, l'exemple de, pour les gens qui font des jardins peut, euh, peut être très approprié. Vous prenez de l'engrais euh, chimique, qui est uniquement finalement des nutriments, l'azote, de oui. euh, alors que vous prenez de l'engrais plutôt organique. Ça va, l'engrais organique va se dissoudre beaucoup plus lentement dans, dans le sol. Vous allez en perdre un peu, c'est sûr. Euh, tandis que l'autre, ça va aller directement, ça va créer des déséquilibres. C'est la même chose pour, pour l'alimentation. C'est que ces produits-là, euh, souvent, vont être raffinés. Donc, on va enlever les fibres. Pourquoi les fibres? Parce que les fibres, quand on les refuse, à, quand on les conserve, quand c'est, c'est, c'est déjà pré-cuisiné, ben, à moins d'être sec, euh, ça, ça, va se, ça va s'amollir, ça va rendre le produit mou. Euh, donc, les fibres sont sorties beaucoup euh, de, 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 des aliments transformés à moins d'avoir des, des, des aliments secs, comme on le disait. Donc, ça crée des déséquilibres euh, et puis euh, ça va avoir un impact finalement sur la libération des nutriments. Euh, je vous donne un autre exemple. On a oui. fait des études ces dernières années sur euh, les amandes. Donc, on, les, les gens ont souvent peur de consommer des, des, des noix ou, euh, ou des, des graines parce que ça contient beaucoup de matière grasse. Et au contraire, en fait, les études montrent que probablement qu'il n'y a pas d'effet sur le poids, mais même peut-être une diminution euh, sur le poids en oui. consommant. Euh, pourtant, ça contient plein de matière grasse. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre mastication est probablement déficiente. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à broyer de manière euh, suffisante euh, les noix euh, pour être capable d'absorber tout ce qui est, qui est à l'intérieur. On, on, dans le cas présent, on parlait d'à peu près 30 d'absorption du gras euh, dans les amandes. Donc, vous voyez que si on prenait calories pour calories, euh, si on prenait des, des, des noix et, euh, exemple, des, des produits ultra-transformés qui contiennent beaucoup de matières grasses comme les croustilles, les chips, ben probablement qu'on aura un impact euh, très différent sur la santé. Et, et au niveau du goût, déjà, c'est quelque chose de très, très différent. Mais ça, c'est genre d'étude-là, n'existe pas. Donc, c'est juste pour donner une analogie que les aliments entiers, minimalement transformés, ben est, c'est un peu comme le, le, l'engrais organique. Ben, y a, y a, on, on prend ce qu'on a à prendre et puis le reste va dans le système. Et dernièrement, on a vu poindre à l'horizon toute cette science sur le microbiote. Donc, pas parce qu'on ne le, le digère pas, que ce n'est pas intéressant pour l'organisme. On sait que ce, 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 ce système-là, le microbiote, toute notre voie intestinale, tous les bactéries qui vivent de justement de, de ces matières organiques, ben, c'est très, très important. Et même les molécules chimiques qui ne sont pas absorbées, parce qu'on parlait il y a quelques années de, de l'aspartame, hein, c'est un sucre qui n'est pas absorbé, donc ça n'a pas de calories, on s'est aperçu que ça avait un rôle sur le microbiote, très négatif, et ça pouvait vous propulser finalement vers une intolérance au glucose, qui est le premier signe finalement d'un, d'un, d'un diabète Donc, ça vous montre comment les aliments transformés versus les aliments qui sont minimalement transformés
0: peuvent avoir un impact. Donc, Michel, moi, j'avais déjà fait une vidéo que j'avais intitulée « Toutes les calories ne sont pas égales ». Et donc, tu confirmes, je peux consommer la même calorie d'aliments transformés et d'aliments non transformés sains, je n'aurai pas le même impact physiologique. Ah, c'est clair. Et
1: et, et non seulement physiologique, mais aussi au niveau euh, du goût. Je pense que le plus grand danger de, de ces produits-là, c'est l'homogénéisation du goût. C'est-à-dire d'avoir des, 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 des petits moutons ou des petits soldats tous alliés pareil. Donc, c'est un goût finalement qui est uniforme partout. Donc, il n'y a, a rien là-dedans comparativement à ce que les chefs peuvent faire en utilisant, par exemple, de l'ail noir, en utilisant certains produits
0: Euh, comme l'huile de sésame grillée ou peu importe. Il faut que tu m'expliques pourquoi le goût est quelque chose que tu me parles à toutes les fois qu'on se rencontre. Tu m'as d'ailleurs fait passer un questionnaire que j'ai échoué dramatiquement, qui était à comment je perçois le goût des aliments et je suis dans l'échelle vraiment inférieure de ce côté-là. Il y a donc une éducation que je dois donner à mes papilles gustatives. Pourquoi c'est si important le goût pour toi?
1: Ben, c'est en amont. Hein? Euh, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on mm, doit manger pour vivre, on l'a dit tantôt. Oui. On est invité à manger par l'appétit et on est récompensé par le plaisir.
0: Oh. Euh, Donc, ça, ça, c'est de la poésie, mon cher.
1: C'est, ouais, ce n'est pas de moi, c'est de Bria-Savarin, donc ça date de presque 200 ans, vous savez. Euh, et puis, euh, même les, les, les philosophes, euh, quand on regarde les philosophes qui, qui s'intéressent au plaisir et au bonheur, on, on dit que le plaisir, c'est un artifice imaginé euh, par la, la vie pour, pour l'entretenir, pour entretenir la vie. Donc, pas plaisir dans, dans les relations sexuelles, pas de survie de l'espèce, pas de plaisir dans, dans, dans ce qui est essentiel pour nourrir la machine, ben pas de survie. Oui, on peut survivre, euh, finalement, avec l'industrie euh, des produits ultra-transformés qu'on a aujourd'hui. C'est ce qui, ce qui a explosé ces dernières années. On a été tellement efficace comme, euh, comme on nous sapiens, à, à, à ramasser euh, des, des aliments et les transformer et les conserver longtemps. Donc, c'est, 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 c'est un plus. Donc, ça permet d'assurer une certaine mais avec certaines conséquences, parce que là, on parle de produits euh, transformés qui ne sont peut-être pas adaptés pour notre physiologie. Donc, si on revient à cette histoire de de plaisir, ben, c'est en amont, euh, en fait. Et et, et la question que les gens doivent se poser, si on peut poser une question aux gens, combien de saveurs essentielles les gens reconnaissent?
0: Euh, Oui, c'est une très bonne question, dis-moi donc. (rire) Et vous, mon cher monsieur, il y en a combien? Aucune idée. <rire>
1: en, en fait, scientifiquement, on a reconnaissant qu'il y a une sixième en, en tête de liste. Les gens vont bien comprendre. On, on parle de, de, des, des goûts sucrés. On va parler du salé. On va parler euh, des acides parce qu'il y a plusieurs types d'acides. On va parler des amers parce qu'il y a plusieurs types d'amers. Ouais. Et le dernier, qui est probablement le plus intéressant et dont les gens n'entendent jamais parler, les gens ne comprennent pas, même les grands chefs ne comprennent pas, c'est l'umami. Le quoi? L'umami. L'umami, dire... c'est un mot japonais qui vient, en fait, c'est une contraction qui vient de umai, euh, qui veut dire savoureux. OK. Et, euh, et euh, mai, qui veut dire goût ou saveur. Donc, c'est le goût savoureux. Donc, comment ça se fait qu'un des goûts principaux qui a plusieurs impacts physiologiques, euh, beaucoup de présence en bouche, euh, en fait, c'est comme quand on écoute de la musique, euh, que ce soit de la musique classique ou de la musique euh, plus euh, régulière, je dirais, euh, si on enlève la, la, la partition de baisse ou de contre ça va créer un vide. Et l'umami vient faire ça dans, 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 dans votre assiette ou dans la préparation d'un plat. Donc, ça vient ajouter beaucoup de présence et c'est un goût savoureux. Donc, comment ça se fait que les gens ne connaissent pas ça, ils ne savent pas comment cuisiner avec ça parce que ça fait en sorte que chaque plat que vous avez préparé, ben ça va ajouter euh, de la présence et un goût savoureux. Je vous donne, donne un exemple. Une... Mais c'était ma question, Michel. J'ai besoin d'un exemple. Je vous donne un exemple. J'étais avec mon fils hier et puis on, on faisait de la cuisine, on faisait du bok choy. Les légumes verts ont tendance à avoir un, un goût amer. Et on sait par la science, parce que ça a été montré, que l'umami a cette capacité de réduire l'intensité du goût amer. Donc, ça ça vient le réduire et ça améliore finalement euh, la saveur. Donc, suffisait uniquement de cuire euh, le le bok choy dans dans une huile pour lui donner du corps parce que les légumes ont besoin aussi d'un peu de saveur. La sixième saveur qui est en liste de tête, euh, c'est la la saveur du gras parce que ça ça joue un rôle au au niveau euh, des autres saveurs aussi. Euh, donc, Mais c'est pas encore accepté, mais c'est le, c'est le sixième en liste. Il y en a plusieurs autres. Hein, il ne faut pas vautrer se, um, dans, dans ces six-là. Mais le, on ajoute finalement du gras euh, aux légumes. On ajoute, ce que j'ai ajouté, c'est, du, c'est une préparation d'huile de, de poisson ou un concentré de, de poisson. Donc, pour aller chercher de l'umami, d'ajouter beaucoup de présence, un, un, un petit peu de graines de sésame, un petit peu d'huile de sésame pour aller chercher... une euh, une euh, des, des molécules qui vient justement de, 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 de du sésame grillé quand on fait du du sésame grillé ou des légumes grillés légèrement qu'on vient un peu pas noircir je dirais brunir euh, le brunissement amène une molécule qui s'appelle la pyrazine euh, qui est qu'on retrouve de manière très importante dans l'huile de sésame grillée donc c'est, c'est clair qu'il vous faut euh, deux choses à votre armoire de l'huile de sésame grillée et une sauce de poisson si vous cuisinez euh, des légumes verts et vous ajoutez une pincée de sel, et le tour est joué, et les
0: enfants se battent habituellement pour manger des légumes. Hé, hey Michel, c'est vraiment les ex-files de la nutrition, ce que tu me racontes là. On n'a jamais entendu parler de ça. Moi, j'ai jamais, j- je suis peu malgré tout les, les, les chefs que tu vois à la télé, mais tu n'entends pas parler de cette dimension. Pourquoi c'est si peu connu et pourquoi on ne l'exploite pas? Ben, la science gastronomique est quelque chose qui, euh,
1: qui émerge de plus en plus. Euh, les chefs, euh, les grands chefs de ce monde, euh, je vais citer le restaurant Noma, entre autres, euh, au Danemark. Euh, quand ils ont ouvert, ils ont engagé un doctorant, euh, une doctorante finalement, en, en chimie du goût. Euh, ils, ont, ils ont des laboratoires, ces grands restaurants-là. Donc, et eux sont vraiment à l'avant-scène de la science du goût et puis ils ont très bien compris que s'ils voulaient euh, se démarquer des autres, ben il fallait aller vers la science. Eux sont vraiment dans une science plus de la fermentation pour aller chercher de nouvelles saveurs. C'est vraiment, vraiment intéressant euh, et on, on est complètement ailleurs. Et pourquoi on n'entend pas parler, mais c'est pas enseigné dans les universités. Euh, euh, c'est très peu enseigné, en
0: fait. Pour le commun des mortels qui n'a pas tes connaissances, on on lance ça comment? Je veux développer mon goût, je veux avoir des aliments de qualité. C'est quoi mes premières étapes? C'est un muscle. hein?
1: Euh, Il faut faut d'abord changer sa perception euh, euh, de la chose, c'est-à-dire qu'il faut faut comprendre qu'il faut faire un entraînement de manière progressive, donc il faut faire des petits pas. Il risque d'avoir des journées que ça va être plus difficile, ça ne marchera pas, mais il ne faut pas éviter. Je pense que euh, d'aller, euh, de vous entourer de gens qui, qui sont dans la même direction que vous, euh, on sait qu'on s'améliore et on change lorsqu'on marine finalement avec des gens qui ont des, des bons comportements. Euh, c'est la même chose pour les mauvais comportements. Si vous voulez avoir des mauvais comportements et, et avoir des problèmes de santé, vous avez juste à être avec des gens qui m'ont déjà. Donc, ils vont vous emmener oui. directement. Ça, ça équivaut pour le, le, les bons comportements. Donc, les gens qui s'intéressent à la chose, faites-le en, entre amis. Actuellement, on est en période de confinement, mais ça peut se faire de, de manière en, en vidéo. partager les choses ensemble. Euh, partagez vos secrets. Il y a a différents types de chefs. Il y a toute cette science. Euh, Je déplore beaucoup le le fait que quand on fait de la cuisine ou quand les chefs donnent euh, des des recettes, on ne vous explique pas pourquoi on fait ça.
0: OK. On te donne les ingrédients, mais on on ne t'explique pas nécessairement la finalité de pourquoi on le fait, ce que ça devrait goûter, l'impact que ça va avoir. C'est ce que tu abordes?
1: Bien, pourquoi, pourquoi on le fait? Je vous donne un exemple, euh, on va prendre un exemple très banal, euh, une carotte. Bien, si vous la coupez en gros morceaux et vous la faites cuire, ben vous allez garder finalement la carotte un peu plus entière, mais vous allez avoir moins de présence de saveur de la carotte dans le plat. Et si vous voulez avoir cette présence-là, vous devez augmenter la surface de cuisson de l'aliment. Et en augmentant la surface de cuisson d'aliment, et donc, si vous coupez votre carotte en, en émincée ou en petits cubes très petits, ça a été calculé, vous augmentez la surface de cuisson de manière importante. Donc, la présence de l'aliment va être beaucoup plus présente en bouche si vous coupez ça en petits morceaux. Euh, on, 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 un autre exemple, où euh, je parlais avec des étudiants en médecine qui disaient, « Moi, je ne sais pas cuisiner. Moi, j'ai une recette idéale pour les gens qui ne savent pas cuisiner. » Vous prenez des, des, des piments, que ce soit des piments jaunes, euh, rouges, euh, oranges. Vous les coupez la manière que vous voulez. En gros morceaux, c'est encore plus simple. Vous les mettez dans, dans une poêle avec de l'huile euh, assez chaude. Vous les faites euh, revenir jusqu'à ce qu'ils commencent à colorer. brun presque noir. Vous mettez ça de côté. Oui Ils vont se ramollir légèrement un peu. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de créer beaucoup de pyrazine sur le piment. Vous allez y ajouter finalement de l'huile de sésame, un peu de sel. si vous voulez ajouter un petit peu d'oumami, vous allez ajouter un petit peu de sauce de poisson. Et on va venir chercher une petite touche euh, d'acidité. Pourquoi l'acidité? L'acidité vient ajouter euh, de la fraîcheur. Quand on regarde un citron, quand, en fait, les gens qui ont beaucoup de sensibilité au niveau des saveurs, quand on regarde un citron ou quand on pense à un citron ou une lime, on commence déjà à saliver. Et l'acidité, c'est ce que ça fait. C'est que ça fait saliver, donc ça amène de la fraîcheur. Il y a plusieurs types d'acidité. Et ce qui est bien avec les légumes, c'est le vinaigre de, euh, de vin ou le vinaigre euh, provenant euh, du champagne parce qu'il est beaucoup plus doux. Mais le vinaigre de cidre, de pomme, est quelque chose d'assez versatile. On peut y ajouter. Si vous n'avez pas ça, vous allez vers un autre acide, qui est le, le, le jus de lime. Donc, juste un petit peu d'acidité, un petit peu de sel. Faire attention parce que ces deux-là jouent sur les mêmes notes. Et vous, vous ajustez selon votre goût. Et vous allez avoir une recette très facile. Normalement, cette recette-là de piment à la maison, bien, les enfants, ils se battent pour savoir qui va en
0: avoir. Hey Michel, tu es vraiment mon extraterrestre préféré. Quand vas-tu nous mettre tout ça en ligne? Bien, ça sent bien. On, on y travaille.
1: Il y, a, il y a déjà des choses qui sont débutées, mais on va lancer toute la chose quand il y aura suffisamment de matériel pour montrer aux gens comment, comment y arriver.
0: OK. De toute façon, je vais te réinviter à des entrevues régulières. Je suis sûr que les gens vont être en délire là, avec tout ce, qu'on, tout ce que tu viens de nous raconter. Hey, euh, dis-moi donc, Michel, tu es professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval. Est-ce que dans tes cours, tu enseignes tout ça à tes étudiants?
1: Pas présentement. Euh, ce que j'enseigne, c'est que j'enseigne euh, l'épidémiologie euh, clinique euh, à des médecins, comment lire la littérature scientifique. Euh, j'interviens dans plusieurs cours aussi euh, à la Faculté de médecine sur les aspects euh, de la nutrition et de l'épidémiologie, euh, les maladies chroniques sociétales. C'est vraiment assez à ce niveau-là. Je suis en train de travailler sur un gros projet que je ne peux pas vous parler, mais là, on va intégrer tout ça en temps. Et on va l'intégrer aussi pour les médecins. Donc c'est, euh, je pense qu'on on est proche de quelque chose, d'une révolution. Et d'ailleurs, c'est ce qui, ce qui prévaut actuellement euh, dans le domaine alimentaire quand on regarde les, les grands chefs. Ce qu'on dit, que c'est, c'est, c'est
0: que ça prend une révolution délicieuse. Euh, ça, et... c'est, ça c'est bien. Et hey, ça c'est pas, euh, ça c'est pas du genre. Euh, si vous faites pas ça, vous allez mourir là. C'est vraiment on fait une révolution délicieuse et vous allez avoir des impacts positifs. Moi, j'embarque davantage dans un, dans un aspect comme ça. Bien, c'est, c'est là tout
1: le secret et c'est le secret de, de l'industrie depuis plusieurs années. C'est que eux ont souvent le message de manger plus, alors que la santé publique, c'est souvent manger moins. Oui. Et manger moins, c'est, c'est pas intéressant. Faire moins, c'est pas intéressant. Donc, il faut aller plutôt du côté euh, positif de la chose, rendre la chose très plaisante et finalement, c'est, comme, c'est, des, c'est des communications orientées sur les solutions euh, positives. Euh, il oui. y, y a quelqu'un, Fletcher Pitcock, qui, qui a dit qu'il faut arroser les fleurs et non les mauvaises herbes. Donc, euh, <rire> il, faut, il faut développer cette pensée-là de justement de dire, écoute, on va tellement travailler sur le positif, on va tellement avoir du plaisir que le négatif, là, ça va être une conséquence euh, euh, délétère de la chose. Donc, c'est, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut amener la chose parce qu'on est des bêtes à plaisir. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui, qui se disent aujourd'hui, écoute, le plaisir, ce n'est pas pour moi. Tu sais. Je vais ah. passer, passer mon tour. Donc, <rire> c'est, 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 c'est vraiment important. Et, et, et ça fait appel aussi à un metteur en scène que j'aime beaucoup, qui a travaillé pour le Cercle du Soleil, Franco Dragone, qui disait que c'est la démarche qui génère le produit. Et si on ne change pas la démarche, on ne changera jamais le produit. Et Einstein, oui. Einstein, disait, Einstein disait la chose un peu de manière différente. Lui, il disait que la folie, c'est de répéter toujours les mêmes gestes et s'attendre à des résultats différents. Oui. Donc, il faut arrêter de penser comme ça. Ça fait des années qu'on dit aux gens écoutez, il ne faut pas fumer, il faut manger ici, faut... voici les étiquettes nutritionnelles, voici le des recommandations nutritionnelles. Voici la portion à consommer. Mais Ça se traduit comment, ça, dans, quand j'arrive devant le, le, la préparation? C'est quoi le plaisir que je vais y retrouver? Mais justement... Absolument le, le, rien, c'est ça. Il, il, y a un, il y a un plaisir. Il y a un plaisir pour soi. Il y a un plaisir pour les autres. Si je vous donne un exemple, si on organise un pot-plot, qui est un terme en, en anglais pour dire on fait des repas de groupe, là, on amène chacun un plat, mais la personne qui amène un plat qui est déjà acheté, là... <rire> ça risque de moins bien passer, hein? <rire> ça, ça passe quand même. Il peut y avoir des, des choses qui sont, qui sont qui peuvent avoir bon goût, mais l'élément de fierté il n'est pas là. L'élément de fierté, principalement, pour soi, on se sent comme coupable. « Je j'ai pas eu le temps. J'ai été obligé de faire ça. » Tandis que si on prépare quelque chose, on, on l'a fait avec amour, on le présente aux autres, mais ben déjà, c'est quelque chose. Donc, Il y a tout ce rôle-là. Le le rôle de nourrir, ça doit être valorisé. C'est pas une tâche, c'est pas une contrainte, c'est un plaisir, c'est une mission vraiment vitale pour soi et et pour les autres aussi. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre. À la base,
0: c'est que ça. Mais Michel, ce ce langage-là et ce que tu nous racontes est extrêmement motivant. C'est totalement différent de ce qu'on entend. Euh... Pourquoi les gens sont tant ancrés dans, le, dans les vieux aspects des années 50, Mange moins, coupe sur la nourriture, pense aux calories essentiellement? Tu, sais, tu, tu, tu viens de le dire, là, si tu répètes les mêmes stratégies, tu ne peux pas avoir des résultats différents. On fait les mêmes choses depuis les années 50 pour la perte de poids. Puis quand tu nous racontes tout ce que tu viens de nous raconter, il n'y a rien de complexe. C'est sûr que moi, de mon côté... J'aurais un aspect éducation. Il faudrait que j'y investisse du temps, que je développe mon goût, que je fasse des essais-erreurs. OK? Chose que je pense que pour ma santé, je suis prêt à faire. Mais pourquoi ce vieux langage-là perdure encore? C'est bien plus intéressant entendre toi ce que tu me racontes. Ben, il faut
1: avoir... Euh philosopher, il faut avoir ce plaisir-là pour être capable de le transmettre. Euh, on, on, vous savez, on, on est capable de transmettre ce qu'on, ce qu'on intègre vraiment. Et, et euh, la mission que moi, je me suis donnée, euh, c'est, c'est, c'est de transmettre euh, le plaisir par trois choses. Par la science, oui. euh, par la gastronomie et par l'exemplarité. Et, 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 et je crois que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour la méditation, que ce soit pour les finances, que ce soit pour l'activité physique, l'élément d'exemplarité, il est immensément important. Et c'est ce qu'on appelle l'autorité. Une autorité, ce n'est pas quelque chose qui est imposé, contrairement à, à, à ce, que, ce que les gens pensent. L'autorité, c'est quelque chose qui attire. C'est quelqu'un qui a euh, un aura ou qui a une façon de faire où tu te dis, bien écoute, j'ai vraiment le goût de m'attirer à cette personne-là, j'ai vraiment le goût de me mettre à, à, à sa suite, à son école, pour à, à en apprendre davantage, mais me semble que ça me ferait du bien. Et non, imposer. Oui. Donc, c'est, actuellement, l'alimentation, c'est vraiment une autorité qui est imposée. Il n'y a pas de modèle, finalement, euh, où, où les gens vont dire, écoute, travaillons ensemble, c'est plaisant, euh, avec oui. les... C'est intéressant avec les chefs. Oh, j'ai beaucoup de plaisir à, à travailler avec les chefs parce qu'on peut prendre une recette, on peut prendre trois ou quatre ingrédients différents et puis ça va être leur trait de caractère, leur façon d'être qui va faire ressortir quelque chose, jaillir de ça. Et, et, et je pense et tu que tu es en le... train de
0: me dire que c'est de l'art? Oui, c'est de
1: l'art culinaire. Et, et puis je pense que tout le monde est capable de faire ça, ça s'apprend effectivement et puis chacun a sa façon de faire. Euh, je je pense que
0: tout le monde peut y arriver. Je ne crois pas qu'il y ait aucune, qu'il y a, qu'il y a des gens qui ne sont pas capables. Hey Michel, c'était vraiment passionnant. Est-ce que tu me permets de te botter le cul si tes projets ne vont pas assez vite à mon goût? <rire> tu me <rire> le pas deux fois, si! <rire> hey Michel, je te remercie énormément. C'était vraiment passionnant. Euh, je peux te réinviter à d'autres entrevues? Merci. Hey, merci beaucoup. À la prochaine, Michel. Merci, Yann.